0: «Итоги» с Олегом Александровым на «Справедливом радио». В эфире информационно-аналитический выпуск «Итоги недели». Мы обсуждаем самые значимые темы в России и не только. Меня зовут Олег Александров. Здравствуйте. Сегодня в программе.
1: По мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни. но В том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию.
0: 1 июня Владимир Путин провел совещание с Центросбиркомом и другими чиновниками по поводу проведения голосования по поправкам в Конституцию. Голосование продлится почти неделю, с 25 июня по 1 июля. Растягивание процедуры утверждения обновленного основного закона чиновники объясняют заботой о гражданах. По планам ЦИК, избирательный участок в час будут посещать всего 8 человек.
1: В целом, если оценивать с точки зрения социальной защищенности наших граждан, эти поправки в Конституцию показывают разворот государства в сторону человека.
0: Глава «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, почему оппозиционная в Госдуме фракции ССР проголосовала за пакет поправок в основной закон. Тринадцать конституционных предложений «Справедливоросов» поддержал президент. Они направлены на защиту прав простых людей.
2: Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. Не будем забывать о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует.
0: Москва снимает режим повышенной готовности. Отменяются пропуска, открываются офисы и парки. Вслед за столицей, но с оглядкой на Роспотребнадзор, готовится снимать запреты другие регионы.
2: Угроза цифрового контроля нависшая над всеми нами, напомнила мне нашествие на Европу, а потом и на Советский Союз, фашизма. К чему мы идем? К выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях.
0: В России принят резонансный закон о создании единой базы данных для всех жителей, которые уже прозвали законом о всероссийском цифровом концлагере. Каждому россиянину присвоит личный идентификатор – набор цифр, с которым всем нам вскоре придется жить. Теперь об этих и других событиях подробнее. Введенные ранее ограничения, вызванные необходимостью борьбы с коронавирусом, постепенно сходят на нет. И есть основания надеяться, что уже в этом месяце в большей части субъекта федерации так называемый режим повышенной готовности будет отменен. Все чаще об этом стал говорить и глава государства. 1 июня Владимир Путин провел совещание с представителями Центральной избирательной комиссии, парламента и правительства по поводу проведения голосования по поправкам в Конституцию. Датой голосования чиновники выбрали 1 июля. О выборе этого дня источники из Кремля сообщали СМИ за неделю до совещания, но официально Путин подтвердил ее только в июне. Почему дата голосования выбрана 1 июля? Потому что уже с 3 июля в школах начнется сдача единого государственного экзамена, а большинство избирательных участков, как мы знаем, располагаются в зданиях школ. И эти два события власти решили развести. Совещание началось с речи Путина, в которой он признал, что некоторые поправки в Конституцию уже имплементированы в жизнь, несмотря на то, что голосование по ним не состоялось.
1: Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь, даже до принятия поправок в Конституцию. И это говорит о том, что те поправки,
0: которые предлагали, в том числе и рабочие группы, они востребованы, просто абсолютно востребованы условиями нашей сегодняшней жизни. После этого с предложениями выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно ее идее, голосование будет проходить со следующими нововведениями. Голосование будет длиться 7 дней. Голосование будет проходить как в помещениях избирательных участков, так и на улице рядом с ними. Кроме того, будут организованы так называемые мобильные пункты на улицах – это стойки для голосования. Также будет проводиться голосование на дому. Для вызова сотрудника избирательной комиссии на дом не требуются ранее необходимые обоснования, вроде физической невозможности посетить участок. В двух регионах России пройдет электронное голосование – в Москве и Нижегородской области. Растягивание процедуры голосования на неделю чиновники объясняют заботой о гражданах. По планам ЦИК избирательный участок в час будут посещать всего 8 человек. Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет стремиться к тому, чтобы минимизировать контакты граждан во время голосования. А саму процедуру сделает, цитирую, «более безопасной, чем поход в магазин».
2: Основной принцип – максимальное рассредоточение потенциальных участников голосования, как во времени, так и в пространстве. Вот мы исходили из этого для того, чтобы минимизировать возможные физические контакты. Принцип бесконтактности максимально. Как и в процессе информационно-подготовительной работы, так и уже в процессе непосредственно проведения этого голосования.
0: Кроме того, все члены избирательных комиссий пройдут обязательное тестирование на коронавирус. При этом центр Центризбирком отказался от идеи проводить голосование по почте. Причина этого Памфилова не указала. После объявления деталей Элла Памфилова предложила Путину дату начала проведения голосования – 1 июля. Однако, как позже стало известно, это была не совсем точная дата. Голосование по поправкам начнется 25 июня и закончится 1 июля. Несмотря на то, что Памфилова не указала сразу точные даты, Путин согласился со всеми ее предложениями. Он также отметил на совещании, что с юридической точки зрения эта дата – 1 июля является безупречной. Сразу после совещания к журналистам обратился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Обычно редкий на подтверждение новостей пресс-секретарь объявил, что среда, 1 июля станет выходным днем, не пояснив, как президенту удалось столь быстро после выбора даты голосования принять подобные решения. Даже в случае с выбором даты Парада Победы Путин объявил 24 июня выходным только через несколько дней после анонса парада.
2: Итоги недели
0: Что предложили изменить в Конституции, если коротко? Ограничить приоритет международного права над национальными законами. Главу правительства, его заместителей, и федеральных министров будет назначать парламент. Изменить порядок назначения глав силовых ведомств. Изменить положение о запрете занимать пост президента одному и тому же человеку более двух сроков подряд. Поднять ценс оседлости президента до 25 лет. Превратить госсовет при президенте в конституционный орган запретить иметь иностранное гражданство судьям, министрам и прочим государевым людям категории А. Главное, что в проекте обновленной Конституции на новый уровень выводится защита и поддержка семьи. Как сказал по этому поводу лидер главной социалистической партии страны, партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, поправки в Конституцию разворачивают государство к человеку. Именно благодаря усилению социалистических гарантий в основном законе фракция СССР в Госдуме поддержала этот документ.
1: Изначально была дата 22 апреля, коронавирус, пандемия внесла свои коррективы, естественно, проводить голосование было нельзя. И вот сейчас, опираясь на ситуацию, которая показывает, что пик мы прошли, и идет падение количества заразившихся 1 июля, с мая точки зрения дата оптимальная. За
0: оставшееся до голосования время избиратели смогут еще раз ознакомиться со всеми конституционными поправками. Документ нетрудно найти в интернете на портале официальной правовой информации. Наверняка улучшится в городах и санитарно-эпидемиологическая обстановка к этому времени. Сергей Миронов напомнил, что от фракции «Справедливая Россия» в проект было внесено 13 поправок. Все они касаются поддержки граждан.
1: Наша фракция «Справедливая Россия» вносила более 40 поправок, 13 из них учтены. В том числе важнейшая поправка по обязательной индексации пенсий, не реже одного раза в год. По социальному страхованию и по индексации всех пособий, тоже наша поправка. По культуре, значение нашей великой русской культуры закреплено в Конституции. По русскому языку, тоже очень важная поправка. В целом, если оценивать с точки зрения социальной защищенности наших граждан, эти поправки в Конституции, Оказывают разворот государства в сторону человека.
0: Изменение Конституции давно назревало. Лидер справедливоросов рассказал, почему прийти на участок и отдать свой голос так важно для страны.
1: Но прежде всего пенсионеры хотят, чтобы гарантированно пенсия их индексировалась. Люди, столкнувшись с коронавирусом, верят, то явно у нас недооценивалось значение нашего здравоохранения. И те нормы, которые прописаны в том они уже практически реализуются. По факту мы вынуждены были это делать, борясь с коронавирусом. Поэтому для людей вот эта социальная защита, роль и образования, и здравоохранения в нашей повседневной жизни, ведь это же норма Конституции. А дальше мы уже будем руководствуясь нормами Конституции, менять наше законодательство.
0: Конституция – это основа российского права. Отталкиваясь от нее, дальше можно готовить проекты законов по всем направлениям соцзащиты. Начать нужно с ликвидации фонда обязательного медицинского страхования, считает Сергей Миронов. Политик уже направил президенту письмо с таким предложением. По словам лидера СССР, здравоохранение – это конституционная обязанность государства, поэтому здесь не нужны посредники. Еще одно предложение справедливоросов – перевести санитарно-эпидемиологическую службу и Роспотребнадзор в подчинение Министерства здравоохранения. Все должно быть в одном кулаке, заявил Миронов. Кстати, в самом бюллетене будет всего один вопрос – поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию Российской Федерации? И два варианта ответа – да или нет. Итоги недели Коронавирус обновил в сознании людей понятие самоизоляции, даже породил новые явления. В Москве впервые в стране 5 марта был введен режим повышенной готовности. Сначала выходить из дома запретили пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Затем мир распространили на всех горожан. Покидать место жительства без необходимости стало запрещено. И вот только теперь, спустя три месяца, столичные власти сообщили об отмене режима самоизоляции. Фактически, Москва возвращается к обычному ритму жизни, заявил 8 июня мэр Сергей Собянин.
2: Перед нами было три варианта действий. Первый – жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе. Второй – вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью. И третий – средний между этими крайностями – сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым, позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом – частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали.
0: Долгожданная отмена режима самоизоляции в Москве наступила даже раньше отведенного срока. Напомним, указом мэра крайняя дата отмены значилась после 14 июня. Но проанализировав динамику выявления новых случаев, приняли решение снять ограничения досрочно. План по снятию ограничений в столице делится на три этапа. С 9 июня отменяется самоизоляция, пропуская прогулки по графику для всех, в том числе для пожилых людей и хронически больных. Заработают соцкарты, пассажиры-льготники, снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте. Открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Возобновляет работу карширинг, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научно-исследовательские институты. Открываются театры, концернные организации и цирки могут вернуться к репетициям. Разрешено посещать кладбище. 16 июня начинают работать летние веранды, кафе и ресторанов, а также стоматологические клиники, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные консалтинговые агентства, открываются музеи, выставочные залы и зоопарки. С 23 июня открываются оставшиеся кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, Отменяется ограничение на работу детсадов и на использование детских площадок, тренажеров, скамеек, Начинает в обычном режиме работать учреждения соцзащиты. Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Однако, москвичи должны соблюдать режим сохранения и после снятия ограничений, подчеркнул Собянин.
2: Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. Не будем забывать о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась. Но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию. И не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. Открытые предприятия четко должны выполнять требования санитарных служб.
0: В московской агломерации проживает почти 15% населения страны. 20 миллионов человек в самом мегаполисе. И понятно, когда власти столицы стали вводить различные ограничительные меры, зачастую используя ноу-хау, такие как, например, система Face ID для распознавания лиц камерами уличного видеонаблюдения, их опыт начали принимать и губернаторы других регионов. Конечно, ни один субъект Российской Федерации не может сравниться с Москвой по технической оснащенности и возможностям бюджета. Но вот опыт законодательной работы и аналогичный московским ограничительные меры, включая введение штрафов, переняли практически все. Уверен, что отмена ограничений в главном городе страны также будет учтена другими регионами, конечно, с учетом требований Роспотребнадзора. Например, курорты Краснодарского края, являющегося одним из основных туристических регионов России, готовы в полную силу возобновить работу только при улучшении эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Итоги недели. 8 июня глава государства подписал резонансный закон о создании единой базы данных жителей России. Чьей-то легкой руки документ стали называть законом о всероссийском цифровом концлагере. Законопроект, разработанный правительством, вызвал неприятие со стороны значительной части российского общества. В интернете размещен ролик с обращениями популярных актеров театра и кино к Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о создании единого федерального регистра, содержащего оцифрованную информацию о гражданах страны. За сутки видео с хэштегом Мы не цифры посмотрели более 230 тысяч пользователей видеохостинга YouTube. Обращение в ролике записала, в частности, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова. По ее словам, закон ведет россиян к выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях.
2: Угроза цифрового контроля, нависшая над всеми нами, напомнила мне нашествие на Европу, а потом и на Советский Союз, фашизма. К чему мы идем? К выжженному на руке номеру, как в гитлеровских лагерях. Тогда уже выдайте всем... Полосатую одежду, чтобы удобнее было следить за нашими передвижениями даже из космоса. Заодно и на пижамах кто-нибудь опять хорошо заработает.
0: Мысль о цифровом концлагере поддержал певец и актер Александр Розенбаум. Он отметил, что его генетическая память не позволяет согласиться с новым присвоением людям номеров. Своими опасениями по поводу угроз, связанных с принятием закона о едином регистре, поделилась Мария Шукшина, дочь Василия Шукшина и Лидия Федосеевой Шукшиной. Учитывая специфику страны, базы данных со всем, что государство известно о своих гражданах, уже завтра окажутся на черном рынке и попадут в руки преступников. Нажатием одной кнопки они смогут узнать, есть ли у семьи, банковские счета, а значит, есть ли чем поживиться и в квартире, где семья живет. Бедные окажутся еще более незащищенными, сообщила Шукшина. Что интересно, противниками новеллы выступили не столько либералы, сколько люди, в общем-то, власти лояльные. Еще во время протаскивания законопроекта о едином цифровом реестре через Госдуму были какие-то странные подозрительные переносы, которые не укрылись от внимания парламентской оппозиции. Это отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, в связи с чем фракция СР не стала голосовать за документ.
1: Речь идет о так называемой цифровизации населения, а мы не будем поддерживать данный законопроект, тем более нас смущает, что сегодня планируется возврат из третьего чтения во второе, поправка, которую мы на сегодняшний день не видели. В этой связи наша фракция данный законопроект не поддержит.
0: Несмотря на протесты оппозиционных фракций «Справедливая России и КПРФ, законопроект большинством голосов приняла в Госдуме партия власти. По этому поводу в сети даже шутка появилась, правда грустная. Подсчет крепостных на Руси – давняя забава членов партии «Единая Россия». Что теперь будет? Закон должен вступить в силу уже с 1 января 2022 года. При этом до 31 декабря 2025 года установлен переходный период, в течение которого будут отрабатываться особенности создания и ведения регистра о населении. Если верить новелле, в идеальном цифровом профиле гражданина будет содержаться около 30 видов сведений о нем. В их число входят фамилия, имя отчество, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение и прочее. В регистр не будут включаться данные о доходах и имуществе граждан, а также сведения, составляющие гостайну. Пока не будут, по крайней мере. При этом костяк электронной базы составит свыше полумиллиарда записей актов гражданского состояния, начиная с 1926 года. В будущем предполагается расширение базы до вообще всей доступной информации, которая только есть на гражданина. Оператором регистра назначили Федеральную налоговую службу. От себя добавлю, что раз уж все граждане страны будут под цифровым колпаком нашего правительства, считаю, что обязательно нужен еще один сайт, аналогичный цифровой реестр, в котором будет собираться информация о всех выборных чиновниках, а также назначаемых сверху. Вся история их работы, когда и за что голосовал, что обещал и чего не сделал и так далее. Кто за? Я, автор программы Олег Александров, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и слушайте Справедливое радио, чтобы владеть информацией. До новой встречи в эфире. Итоги с Олегом Александровым На справедливом радио.